0: E o que despertou, não só os dois fugitivos, mas como todas as casas do campo da alegria, foi um grito estridente de horror.
1: Você tem medo de quê? Assombrações são fenômenos humanos ou paranormais? Todas essas reflexões nós faremos juntos. Mas nosso ponto de partida para essa viagem no insólito é saber o que te assombra. Esse é um podcast original que traz à luz da atualidade assombrações históricas, aparições, maldições, almas penadas e tudo que o inexplicável guarda em seus porões. O que te assombra é feito por Tiago de Souza, Silo Sotil, Júlia Zampieri e Matheus Haas.
0: Assombrações de Campinas... Segunda temporada Episódio 4 O Cemitério dos Cativos A noite silenciosa e sem lua É o cenário que abriga os dois negros fugidos Das amarras dos castigos de seu barão Em meio ao matagal que circunda o grande largo Que abriga o cemitério Os dois pares de olhos desbugalhados Pretos como jabuticabas Ainda varrem tudo ao seu redor para garantirem a sua segurança e a confirmação de que a perseguição, ao menos por hoje, cessara. Os latidos dos cães farejadores ainda ecoavam distante. E quanto mais longe se ouvia os seus latidos, mais foram se acalmando os corações que já não mais teimavam sair pelas bocas de Nego no e Nego Chico. Eita, que para bem de frente do cemitério, creio Deus Pai. Bobagem! Só tem morto, Medo maior mesmo dessa foca maldita feita pra matar a gente! Minha boca tá que não se aguenta, não se cura. Malemar conseguiu respirar! Se tivesse tomar assim, você não estaria falando que nem marita canova. Que hora que há de ser! Eu vou saber! Vamos ter que esperar o galo cantar! E vê se fica quieto, que nós precisamos escutar os movimentos do mato pra saber se tem gente por perto ou não. O silêncio foi tanto que, como quem apaga duas velas, os dois corpos esgotados da perseguição de um dia inteiro caem no sono de cansaço. As repetidas vezes que o galo cantou não foram suficientes e o que despertou, não só os dois fugitivos, mas como todas as casas do campo da alegria, foi um grito estridente de horror. Campo da Alegria, sim. Foi assim batizado o Largo depois que a furca foi realocada do Largo Santa Cruz para o Largo que outrora se chamava São Benedito. O grito de desespero da dona da hospedagem, que abrigava alguns viajantes e vendedores de escravos, fez estremecer tudo e a todos nas redondezas da Forca. Nego Chico perdeu completamente o controle do seu corpo e, sem reflexo, aterrorizado, pôs a molhar os trapos que vestia. Negunão não não conseguia se mexer. O pensamento foi o mesmo para os dois. Nos acharam. Os gritos não cessaram. Os dois amigos que começaram a entender que não estavam em perigo imediato... Rastejaram até a borda do matagal que circundava a forca... Para avistar a um longe... A mulher ser socorrida por uns cinco homens. Um deles... Mais interessado em atender ao pedido da mulher... Saiu do cerco que envolvia a dona da hospedagem para atender ao pedido dela que apontava para a aula.
2: Você
0: tá vendo o que eu tô vendo, Chico? É mesmo a perna preta. Cara, nunca vi o preto esquartejar. Já vi, mas nunca na frente de mulher branca. Nunca vi os brancos ficar cheios de susto por causa disso também, hein? É, não tá no mar mesmo. E percebi também que o homem que fez questão de levantar a perna preta é bicho ruim. Deu pra ver daqui que não deve de ter coração, não. O mercador de escravos, após erguer pelo pé a perna sem o resto do corpo até a altura dos seus olhos, a arremessou para a próxima força, Deu uma cusparada em direção à oposta a que se encontrava a mulher e os homens igualmente estarrecidos com a cena que acabavam de testemunhar assinou para um dos homens que não parava de fazer o sinal da cruz e pediu que lhe pegasse a algibeira que estava acima do balcão de entrada na hospedagem. Enquanto aguardava o trêmulo homem chegar com a sua algibeira, o mercador de escravos, minuciosamente, observava o pedaço do corpo, em completo estado de putrefação, repousar à sua frente. O seu estado contemplativo foi interrompido com a chegada do trêmulo senhor que saiu em busca da algibeira do mercador. Abriu-a e começou o preparo de um cigarro de corda. Levantou-se com uma fresa bestial. Saiu a caminhar sob o sol que começava a despontar por detrás da capela. Antes mesmo de uma das escravas da hospedagem terminar o serviço do desjejum daquela manhã, ouviu-se o estrondoso tropéu da cavalaria que passou a madrugada em perseguição de dois negros fujuns. O capitão do mato, responsável pela busca, estava convicto de que não podiam ter ido para além dos limites daquela freguesia. A convicção era tanta que antes mesmo de apear do seu cavalo, olhou fixo para o matagal que fazia fronteira ao largo onde abrigava a forca e que ao mesmo tempo escondia os dois negros fujões pelos quais ele nutria um ódio indescritível. Antes mesmo que a tropa do senhor barão adentrasse a recepção da hospedagem, o mercador retorna com dois grandes sacos nas costas. Para em frente ao capitão do mato, cospe em sentido oposto de onde se encontravam, e logo depois deixa cair os dois pesados sacos com outros restos mortais. Chico, não aguento mais. Nós precisamos comer alguma coisa. Mas tem que esperar agora. Esse monte de morto que tá aparecendo na rua, tá deixando os brancos tudo louco. Tá todo mundo de orelha em pé, esperando a assombração aparecer. Mais tarde, vão pras covas. Deve de ter algum tatupeba pra nós comer. Vou assustar agora essa carne, que senão eles pegam nós. Mais uma noite cai sem lua, e a escuridão que se faz protege mais uma vez os dois vultos famintos e maltrapilhos que buscam desesperadamente algo para comer. Em direção ao cemitério já começavam a ouvir os ruídos que atormentavam toda a freguesia desde que fizeram com o cemitério dos cativos ao lado da capela. Eram raras as noites que a vizinhança não ouvia os sussurros, gemidos e barulhos de correntes arrastadas. Mas para os dois amigos nada falava mais alto que a fome. Em busca de algum animal necrófago, invadiram o cemitério. Aterrorizados, ouvem os rosnados de cachorros muito próximos a eles. Mais aterrorizados ficaram ao conseguirem, mesmo com a intensa escuridão da noite e com a dificuldade de ajustar a visão, cerca de quatro ou cinco cães desenterrando um dos corpos displicentemente enterrado. Em um feroz frenesia, a disputa por um pedaço de carne, destroçava o corpo. O cão que conseguiu um braço por inteiro, se desgarrou do grupo e saiu disparada do cemitério. Os outros três ou quatro ainda continuavam na batalha para também aplacarem as suas fomes. É, nego não. Preto até depois de morto continuou sofrendo. Mas também está explicado os pedaços de corpo que os brancos estão achando que é os pretos voltando para a vingança. E se nós explicar isso para eles e pedir clemência? Nós não se livra de castigo? Você tá maluco? Não? Essa fome tá deixando você maluco? Isso sim! Nem cachorro gosta de nós Nessa terra maldita, Todo mundo quer mesmo É um pedaço de nossas carnes Isso sim Foi o sinal definitivo de que por ali Se até os cães não tinham mais nada Para comer além dos defuntos O que dizer de dois esquálidos, Praticamente sem forças Para caçar alimento no meio da noite Nego Chico pôs armadilha para os passarinhos com umas pitangas verdes arrancadas dos pés muito jovens que nasceram nas redondezas do cemitério dos negros. O descuido de deixar uma armadilha de um dia para o outro foi o que denunciou os dois fugitivos no dia em que o Largo amanheceu mais uma vez com os gritos que agora vinham de outros lugares. Nesta manhã o mercador de escravos encontrou os restos dos negros que voltavam na madrugada para se vingarem de seus senhores, espalhados em vários pontos da freguesia. Nego Chico e Negono riam do desespero em que todo mundo se encontrava. Riam, porque só eles sabiam a verdade. Eles só não sabiam explicar os gemidos de dor e o barulho de corrente que se ouvia as noites por ali. Para eles, era o som que não saía de suas cabeças, por costume de assistir tantos dos seus passar por a mesma coisa, além do que eles mesmos já passaram. Foi na captura de mais um pedaço de corpo que o mercador encontrou a armadilha que o nego armou. Foi naquele mesmo dia que o capitão do mato ouviu dos lábios do mercador que sabia onde se encontravam seus negros fujões. Foi naquele mesmo dia, quando o sol já estava se pondo, que Negunô e Nego Chico foram açoitados até a morte no campo da alegria. Mas antes de verter uma última gota de sangue, antes de perder o fôlego, Negunô gritou que voltaria em pedaços para atormentar para todo sempre a vida de todos os brancos. Nego Chico, no final da maldição pinchada pelo amigo, gargalhou a ponto do seu algoz refriar o golpe fatal e fazer tremer as pernas de todos que testemunhavam a assim. cena, menos o mercador que se preparava com o costumeiro esmero o seu cigarro de corda à sombra da fogo. Naquela mesma noite, os sussurros, os gemidos e o arrastar das correntes se fizeram vir mais longe do que de costume, e os gritos pela manhã continuaram por muito e muito tempo. Boa noite, gente, boa noite Boa noite Boa
2: noite.
0: É, é boa noite, né? Pô, cheio de alegria
2: <risos> Como é que chama o lugar? É largo da alegria
0: a, a, Campo da alegria A história se passa Nossa. a noite, na realidade né? As ações, ao menos
2: é, As pessoas não sabem Você a não a sabe a ]ção. hora que as pessoas vão ouvir isso É pode, exato. Ser, pode ser bom dia também Vocês me Bom dia pra quem isso. é
1: de bom dia Boa noite pra quem é de
2: boa noite
0: Opa, salve as crianças um lugar
2: feliz, bonito, gostoso de passar seu tempo, Campo da Alegria, aqui em Campinas, que porra, rebatizado porque uma forca foi morar lá, né, então realmente é um nome muito sugestivo, porque Exato. a vida era tão boa que era uma alegria era que você estava diante de uma forca, né, de tudo uhum. tão maravilhoso. Era um evento, né. Tá Porque louco, né, velho? Um Walking, Walking da... Dead, né, velho? Walking Total. Dead, maravilhoso. Mano.
1: Walking Dead Campinas, edição Campinas.
2: Cara, que coisa maravilhosa, né? De porra, velho. Acredito... Você sabe o que que fica? Você sabe o que que fica o, o, o cemitério mesmo da, dos cativos? Ele fica em cima, embaixo da creche é. Bento Quirino. É. E, esses, e, essas, e essas questões não resolvidas, das dos, daquela, aquele clichê né aquele clichê mal-assombrado ligado a ligado a, a escravidão né é, de ouvir choro murmúrios e correntes e etc uhum. eles ocorrem uhum. ainda até hoje nas madrugadas da creche Bento Querido.
0: tem quando a gente quando a gente colocou no Instagram já né já, já dando um spoiler, que a gente ia falar sobre o cemitério dos cativos, que é na creche, né, do, do Largo São Benedito, tem gente falando lá já no Instagram, ah, eu estudei, passei minha infância inteira na creche, e eu ouvia barulho no parquinho, eu não olhava na janela, tinha medo e tal, a galera já, já conhece, já e, e já tem testemunho desse povo, de agora, né? Oh, é...
2: Assustador, cara. Campo da Alegria. Então, e a gente já tinha falado do Campo da Alegria quando a gente falou do, do Elesbão, né? Porque a Forca foi transferida é, da, do Largo da Forca, que é o Largo Santa Cruz, para é. é, o Largo São Benedito, que não chamava, chamava São Benedito, né? Já Lá, não
0: chamava, era, era a Capela do Rosário, né? E uhum. então, o hotel onde eu sei era Largo São Benedito. E eu não sei Aham. se era Largo do Rosário, tá? Por causa que, porque a capela que tava lá era a Capela do Rosário. E... Aí sobe a forca e aí rebatiza tudo, vira Campo da Alegria. E só depois volta a ser o Largo São Benedito. A doideira toda é porque. É uma coisa que me intrigou, né? Porque daí você tem, você tem um cemitério para, para os negros, né? Escravos, por conta de uma de uma elevação de status, né, de vila rural para freguesia em Campinas por conta das fazendas, né, que vem que começam a se, se constituir aqui, né, cana de açúcar e café e então. tal.
2: Eu acho que pegava mal, pegava mal você ter uma forca na entrada da cidade, né, é. então, né. Isso parece uma coisa meio absurda, né, um cartão de visita da cidade ser uma forca ind é. independente da independente do seu espírito disciplinador para época, né. É, não é uma coisa que pegue bem Mas eu acho que é, Mais do que isso E, não, e outra coisa, a ideia, de, e a ideia de intimidar Porque é aquela atmosfera As pessoas iam enterrar os negros escravizados né, As mulheres escravizadas E elas tinham contato Com esse símbolo de dominação né, e, de, e de Esse símbolo de intimidação Que era a forca uhum. né? Então ali era um, um lugar de a igreja, a outra igreja aqui, a igreja de São Benedito, que foi construída muito depois de tudo que a gente tá falando, né? Uhum. Foi construída pelo mestre Tito, é, dá, dá um pouco de, talvez seja, justifique um pouco isso que eu tô falando, porque é, o mestre Tito era um cara muito considerado, né? era o, Tinha esse, óculos Cunha de Negro também, Negro Forro, né? Uhum. E muito considerado, e foi ele o grande responsável pela construção já de uma segunda igreja, que é a Igreja, é, a igreja de São Benedito, que está lá. Está lá até hoje, a igreja né, do lado da creche, que é onde a é creche que foi construída em cima do, 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 do cemitério dos cativos. Né? Uhum. E, então essa era uma região até, até hoje, até hoje não tem uma, uma, uma das esculturas mais bonitas da cidade, que é a da mãe preta, que é a mãe preta amamentando uma criança. Até onde até onde eu sei branca, que era uma exatamente essa linguagem, essa essa mensagem da do alimento para todos, né? Apesar de todas as de todas as agressões a, aos pretos, né? Ele alimentando o um filho branco. Então, acho que era por isso. A ideia é que talvez aquele, a frequência daquela região fosse, de fato, uma majoritariamente da população negra.
0: E aí, não sei até que... Até que você sabe dizer quando é que descobriram que eram, eram os cães? Foi logo depois,
2: né? Os quando os cães, cães, cães estavam retirando? enterrando é, Não, assim... Era, foi uma foi uma foi uma constatação meio assim de que as primeiras pessoas precisaram ter coragem de ficar para ver o que tirava os corpos da, lá porque o que acontecia no começo as primeiras ocorrências é super uma ideia de que porra, os caras estavam saindo da terra mesmo tudo ainda que tivesse morto, não, não tinha sentido ninguém sabia exatamente que, que, como que, se, que eles se desenterravam né? porque também era um enterro muito precário porque não existia cemitério né? quem era rico era enterrado dentro de igreja, dentro de igreja quem, era, é. quem era pobre era enterrado onde dava dentro de casa, nas, nos terrenos é. tal. não existia uma, uma preocupação sanitária com isso né? isso é. nasceu tanto que a gente até fala do, do, do cemitério da saudade ter sido o primeiro cemitério público do país começou a ser uma preocupação muito posterior. Interessante o paralelo: o cemitério da Consolação em São Paulo também era um cemitério inicialmente construído para pessoas pobres, indigentes e, e negros e negras é, escravizados, porque não tinham não tinham posses, não tinham onde, não tinha igrejas para serem enterradas. Às vezes eles, às vezes as, as comunidades pretas elas construíam suas próprias igrejas, como é o caso da igreja de São Benedito, né, que a gente falou do mestre Tito, que foi o grande responsável pela construção da igreja. Existem pessoas, existem negros é, e negras enterrados na igreja São Benedito. Ainda há, essa, ainda há essa, esse registro, mas era uma igreja construída pela comunidade negra. Sim. Tô louco, né cara? Período maluco demais, né? Sim. É As coisas eram feitas, construídas assim do jeito que dava e vai indo e vai de qualquer jeito e... Porra, uma hum. doideira, né?
1: É, e que acaba provocando né, o imaginário da população, né? Uma população ainda muito simples, escassa de conhecimento, de repente vê um monte de corpo na rua, não entende <risos> o que acontece, e aí entra a questão do misticismo, né? As crenças e começam a surgir as hipóteses. O que é aquilo, né? E
2: outra tá. coisa, ali, ali as mensagens de as mensagens do além já eram passadas antes disso também, né? Por tudo que acontecia no lugar, por toda a dor, por todo o sofrimento é pela forca, não sei o que, ali era o um local que as pessoas é, cotidianamente de dor, né? tinham e ouviam muitas, ouviam muitas manifestações paranormais, né? e ouviam esses, aquele clichêzão que a gente Sim. já falou, né? o clichêzão Sim. da corrente, do grito e do choro. né? Sim. Toda casa grande de fazenda antigo, Toda, todo resíduo de senzala, de barracão, de a gente a gente Sim. escuta, né? Até hoje. Iração. Campo da Alegria é pesado demais. Para mim assim é uma ironia muito é... O cara que botou esse nome é um puta de um filho da puta, né?
1: É uma ironia doentia,
2: né? Não doente, é um psicopata, né? O um cara que é o cara do é o personagem do da história aí, do cara é, que é, é o mercador de escravo. É o mercador de é, escravo, é. Um filho da puta, né? O um filho da puta na real, né? É o, é o Bom, Joker. Então, Como
1: que é? Joker é... em
2: português? É o Coringa. Coringa? Ah, mas o Coringa, Coringa. Ele é muito mais legal que isso. O Coringa gosta do caos. O Coringa não é um sádico. Ele é um <risos> psicopata. Ele é mais o, sei lá, quem que é um sádico nesse nível, assim, nem sei quem. Sádico nesse nível, não sei. O Ustra. <risos> Me veio A de nossa. cabeça. não, não, é. é. O Ustra.
0: Idolatrado aí por um. Idolatrado. Se né? a um aí, cara é. que
2: é sádico, é, é esse, né? Que, que é um cara que eu imagino que poderia colocar o nome de um lugar de uma forca. Se chama Campo da Alegria. Sim. Enfim. Deus é isso, nos perdoe. Então.
0: Deus nos perdoe. É isso Sim. então, meus amores. Isso aí. É isso. É isso. Então, até a é próxima, gente. Obrigado aí. Matheus, obrigado, lindo. Júlia, Thiago Beijos nos corações, Ações. se cuidem. Beijo.
2: Tchau, tchau. Valeu, Beijo, beijo gente. Tchau. Valeu,
1: beijo. Esse foi mais um episódio da temporada Assombrações de Campinas do projeto O Que Te Assombra? Não esqueça de escrever para gente nos comentários, porque queremos muito saber o que te assombra. A direção e edição é de Júlia Zampieri, a pesquisa, o roteiro e os textos de Tiago de Souza e Silo Sotil e a direção de arte de Matheus Haas.